1: Cube Radio L'économie, les affaires, les finances Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez, mêlez vos vos affaires Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous de notre balado qui fait le point sur les dossiers chauds, touchant l'économie et euh, les affaires. Cette semaine, on va parler beaucoup de l'argent qu'on gagne et celle qu'on perd. À l'émission, euh, Justin Trudeau a présenté son premier budget en deux ans du gouvernement euh, Trudeau. Malgré les déficits, il ne lésine pas sur les dépenses pour relancer l'économie. Comme disait notre chroniqueur euh, Michel Gérard oh, :« au diable les dépenses. Les nombreux programmes annoncés donnent un avant-goût du programme libéral en vue des prochaines élections. Des chèques pour tout le monde. Mais Justin Trudeau a-t-il des idées pour éponger une partie des frais liés à la COVID-19? Plusieurs personnes investissent maintenant dans les crypto-monnaies pour s'enrichir. Euh, cette semaine, le Journal de Montréal a mis euh, en lumière de nombreux jeunes Québécois qui ont investi dans une nouvelle crypto-monnaie locale qui s'appelle MRS et qui a perdu toute sa valeur en 24 heures. Qu'est-ce qu'on sait de ces crypto-monnaies et y a-t-il un risque à jouer avec son épargne? Et en terminant, on cherche au Québec à attirer davantage des riches investisseurs, surtout des francophones euh, hors Québec, Jusqu'à tout récemment, il y avait un programme destiné à attirer les millionnaires étrangers, comme une voie rapide à l'immigration permanente au Canada. Or, des riches français nous racontent leur frustration de la bureaucratie québécoise. Bon balado.
1: L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêle-mail vous vos affaires. Cube Radio.
2: Cette semaine, Justin Trudeau a présenté son budget, malgré les déficits, et il ne lésine pas sur les dépenses pour relancer l'économie canadienne. Les nombreux programmes annoncés donnent même un avant-goût du programme libéral en vue des prochaines élections générales anticipées. Et Ottawa est maintenant à la recherche de solutions pour éponger une partie de la facture des frais liés à la COVID-19. Alors, quelles sont ces solutions-là et est-ce qu'il est sérieux dans ces solutions-là? On pourra en discuter. Je reçois Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Guy. Évidemment, on a vu, là, euh, tout le monde va avoir un chèque. Euh, il va y avoir des nouvelles taxes qui vont impo être imposées à euh, tout le monde, particulièrement les, les, les riches. Et parlant des riches, il y a une mesure qui, euh, qui m'a frappé. Les entreprises là, cotées en bourse là, qui ont profité de la, ce qu'on appelle la subvention salariale là, seraient comme obligées de retourner la rémunération excessive qu'elles auraient donnée à leurs hauts dirigeants s'ils ont profité de la subvention salariale. Tu crois-tu à ça, toi?
3: C'est-à-dire que la, la mesure qu'il a annoncée ne porte que sur l'extension, euh, la prolongation là, de la fameuse subvention salariale euh, d'urgence. Canadienne, là. Alors, donc, ça va s'appliquer cette mesure-là du remboursement là si euh, la rémunération des hauts dirigeants des entreprises bénéficiaires est supérieure euh, en 2021 à celle de 2019. Là. Euh, seulement à partir euh, de la prolongation du mois, du mois de juin, parce qu'on fait une extension de juin, aller jusqu'en septembre pour octroyer euh, la fameuse subvention salariale. Moi, ce qui m'a déçu dans cette décision-là, euh, c'est euh, parce que ça m'a permis de découvrir que finalement, les 100 milliards de dollars que, qui, qui, qui vont être versés d'ici juin, mm -hmm. entre la période du, de la mi-mars 2020, quand la pandémie a été enclenchée déclenchée, et euh, juin, la fin du premier programme, là, si mm -hmm. l'on veut, là, ça va être 100 milliards de dollars de subventions salariales qui ont été versées aux entreprises. Il y en a plus de 400 000 qui en ont bénéficié dont une grande partie, évidemment, ce sont des entreprises cotées en bourse. Euh, mais concernant ces 100 milliards de dollars-là, il n'y a aucune mesure, qui, aucune restriction qui empêchait les entreprises bénéficiaires soit d'augmenter la rémunération de leurs hauts dirigeants pendant qu'ils bénéficiaient de la subvention, soit de verser des dividendes à leurs actionnaires, ou soit même de racheter leurs actions en ce qui concerne les sociétés cotées en bourse. Donc le de...
2: donne donc l'exemple de SNC-Lavalin. C'est un beau ben oui, cas.
3: SNC-Lavalin, on a, on a découvert que SNC lavalin bon, avait reçu euh, jusqu'à présent 78 millions de dollars en subventions salariales. Mm -hmm. Mais pendant la même période, on a constaté qu'en 2020, la rémunération globale des hauts dirigeants de SNC-Lavalin était supérieure à celle de 2019. Ça veut dire que pendant, pendant qu'ils reçoivent, qu'ils qu'ils quêtent euh, la subvention salariale, les hauts dirigeants, le conseil d'administration de SNC Lavalin versent verse une rémunération supérieure à ses hauts dirigeants. Ça n'a aucun bon sens. Mais Michel, il y a. Et en plus, l... ils ont versé des, des Exactement, dividendes.
2: Exactement, c'est ce que je voulais te discuter. Dans le, dans le reste du Canada, ça a fait beaucoup l'objet de controverses. Là. Souvent, la subvention salariale qu avaient, que des entreprises publiques, côté en bourse, avaient reçue, était l'équivalent euh, de des redevances, des dividendes versés à leurs actionnaires.
3: Ah oui. Mais ça, mais ça, c'est ça qui a aucun bon sens. Comprends-tu, quand tu reçois des fonds publics, il faut accompagner cela de restrictions. Mm -hmm. Parce que c'est. Tu peux pas utiliser les fonds publics, comprends-tu, pour faire des transferts d'argent? Euh, Soit en augmentant la rémunération des hauts dirigeants, puis so soit en versant des, 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 des dividendes, ça n'a aucun bon sens. Il y aura aurait fallu que les entreprises bénéficiaires n'aient plus le droit de verser des dividendes pendant la période au cours de laquelle elles jouaient de la fameuse subvention salariale d'urgence. Mmh. Et, autre, autre condition, surtout pas d'augmenter la rémunération de tes hauts dirigeants. Voyons mmh. donc.
2: La subvention salariale, actuellement, bon salarial actuellement, couvrait euh, quel pourcentage des salaires euh, des, des gens qui gardaient le lien d'emploi?
3: Ben ça ne laisse qu'à hauteur de 875 par semaine. Okay, okay. Ça veut dire que les entreprises bénéficiaires euh, les en, conservaient, gardaient à l'emploi leurs euh, leur salariés, même s'il si, même, même s'ils avait pas de travail. Et puis, ils recevaient, ces employés-là qu'on gardait à l'emploi, recevaient euh, ou reçoivent euh, 875 par semaine, mm -hmm. jusqu'à hauteur de 875 par semaine. Mais tu sais, je rappelle là, que la PCU, c'était 500 donc c'est nettement supérieur là, même à, à, à la PCU. Mais encore là, la mesure en soi, elle est bonne le problème, c'est qu'il faut que tu accompagnes ça de restrictions, sinon il y a risque d'abus. Puis là, il, là, ils viennent nous dire, bon, ben, écoutez, euh, finalement, là, à partir de la prochaine vague de, de subventions qu'on va octroyer à, à compter de, de juin jusqu'à jusqu la mi-septembre, euh, on va récupérer de l'argent si, les, si les, les, la rémunération des hauts dirigeants, des entreprises bénéficiaires euh, est supérieur à, à, en 2021 à, à la rémunération de, de, de 2019. Mais regarde, là, il s'adresse strictement aux entreprises là, qui sont cotées en bourse. Mais des entreprises privées géantes, tu en as plein de ça là, qui ont bénéficié de la fameuse puis, subvention. Comment ça, ça se fait que les euh, mesures ne s'appliquent pas puis aussi?
2: ce que très bien que ces entreprises privées-là se je, je versent aussi des dividendes? Là.
3: Ben non, mais c'est parce que, ben oui, il y a des dividendes mmh. qui sont versés, mmh. il, y a, il, y a, puis il y a la, la fameuse rémunération, mais mmh. c'est là où j'en ai, moi, c'est mmh. de voir que il n'y a pas eu de restriction, puis on me l'a confirmé au cabinet de la ministre des finances euh, Freeland, il n'y a eu aucune restriction. C'est euh, ça qui est inacceptable. Michel, ça, 100 je... milliards de dollars, Yves.
2: Non. 100 milliards. Comme tu as titré dans ta chronique, là, le gouvernement Trudeau rit un peu de nous. Euh, je vais te parler d'un autre sujet, euh, évidemment, euh, celui des crypto-monnaies. Donc, euh, le journal euh, rapportait cette semaine qu'il y a une quinzaine d'investisseurs de 16 à 20 ans qui avaient tout perdu leur argent dans une euh, cybermonnaie euh, qui s'appelle MRS. Là. Euh, en fait même plus parce que ce, 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 ce jeton-là oui. avait presque 10 millions euh, en, euh, le 17 avril, puis en l'espace de 24 heures, ça a chuté de 2 millions. Alors les crypto-monnaies, ça fait fureur partout euh, depuis 2021 avec le Bitcoin qui est rendu en hausse de plus de 100% depuis le début de l'année. Euh, et là, tout le monde euh, et regarde ça. Cette semaine, c'était comme le point de bascule où ce que les gens ont commencé à découvrir que... Il y en a des crypto-monnaies. Alors, toi, euh, quest que, que. comment tu vois ça, la crypto-monnaie?
3: Bien, c'est ça. <rire> Moi, j'appelle ça maintenant le, le far west de la crypto-monnaie. Alors, euh, écoute, euh, en fouillant, en, en fouillant un peu le dossier, euh, à la suite là, de, de de, de, de la nouvelle, de notre collègue, Julien Mc, McEvoy, okay. là. Ah, ouais, c'est ça. Alors, euh, écoute, j'ai découvert, il y en a, il y en a plus de 9000 en circulation des crypto-monnaies. 9000! à travers le monde. Alors, il y en a jusqu'à présent 1600 là, qui qui sont mortes, mais à tous les jours, il y en a une nouvelle là, qui, qui naît. D'ailleurs, la preuve, on a vu avec le dossier euh, de McAvoy, euh, tu vois, tu as eu euh, une, une création d'une monnaie locale, là, le ouais, MRS. Là, ben, en l'espace d'un le mois.
2: en un, un mois, il a été créé.
3: Oh oui, oui, oui. Alors, ce qui arrive, c'est que le gros problème, c'est que l autorité, les autorités de marché financier, c'est comme l'AMF au Québec ou bien peu importe à travers le monde, là, toutes les gendarmes de, des valeurs mobilières ne peuvent rien faire. Tu peux pas empêcher, n'importe qui peut créer une... Et c'est extrêmement facile, il paraît que ça prend dix minutes pour te créer une crypto-monnaie. Alors, et euh, personne ne peut les empêcher. C'est aussi facile, de semble-t-il, d'ouvrir... de, de Voyons, de créer une euh, crypto-monnaie que d'ouvrir une page web. Fait que tu, mmh. vois, tu vois le genre. Mmh. Alors, euh, et Le seul moment où les autorités des marchés financiers peuvent intervenir, c'est quand il y a des négociations sur une plateforme. S'il y a un échange, euh, tu vends, l'autre achète. Comment en bourse elle fait, et À ce moment-là, elle pourrait intervenir. Mais cela dit, c'est euh, un gros problème évidemment de gouvernance de l'ensemble des, des, des crypto-monnaies. C'est sûr qu'il ne euh, faut pas comparer évidemment le MRS... <rire> <rire> local euh, que, euh, qui a été lancé au Québec il y a à peine, mmh, il y a par, à peine par un jeune
2: il y a, de Laval, oui. Euh,
3: ouais, versus le, le Bitcoin. Mmh. Euh, tu vois le fameux Bitcoin qui est finalement la référence mondiale à l'heure actuelle dans les crypto-monnaies. Laquelle le Bitcoin, écoute, euh, a frappé un sommet, un, un sommet euh, il, y a, il y a à peine quelques jours. Euh, dépendamment si c'est en dollars US ou pas, là, mais, mais en tout cas, qui a, qui a frappé un sommet de 62 000 62 000 US, là. Mm -hmm. Il faut le faire, là. Mais c'est tellement volatile, tu vois, aujourd'hui, il, tantôt, il, il chutait en bas des 50 000 en l'espace de quelques jours. C'est extrêmement volatile. Ce qui arrive, c'est qu'il ce qui y a eu beaucoup de... On a donné beaucoup de crédibilité pendant la pandémie aux fameux crypto-monnaies parce que tu as maintenant des gros joueurs qui s'y intéressent. Quand je parle des, c des gros joueurs, Paypal, JP Morgan, Facebook, BlackRock, Bain Capital, tous des gros noms là, qui se rajoutent. Même le Elon Musk de Tesla, le, le, le fameux, le célèbre Elon Musk, s'intéresse lui aussi maintenant à la crypto-monnaie.
2: J'ajouterais certaine... même Gary Gessler, qui est euh, celui qui est le nouveau président de la SEC, le Security Exchange Commission, qui est un organisme américain qui du contrôle des marchés, là, qui est favorable aux crypto de Peace
3: ben c'est ça. Alors, donc, on a donné beaucoup de crédibilité. Le problème moi, que, que j'y trouve, euh, c'est que, regarde, là, sur les 9000, tu en as combien de milliers, comprends-tu? Ben, même, la grande majorité, là ça, ça tient sur quoi? Tu sais, qu'est-ce qu qu'il y a derrière ça? Là? Alors, puis comment comment ça se négocie? Alors, c'est pour ça que j'appelle ça le Far West et j'invite les gens à être extrêmement prudents et surtout pas de se lancer parce que ce qui arrive, que le, le bel c'est que, tu vois, on crée des, des crypto-monnaies, puis là, comme ce fut le cas de, du jeton MRS, là, euh, mm. local, là, mm. euh, là ce qu'ils qu ont fait, les créateurs, c'est qu'ils ont demandé à des influenceurs de faire la promotion, mm. Alors, mais tu comprends-tu? Puis là, il y des petits jeunes, vous n'êtes pas de qui, se mettent à acheter ça, pensant de faire une fortune, parce que là, on, on leur donne toujours comme exemple la fameuse croissance euh, du Bitcoin, tu sais. Mmh. Mais regarde, pas demain que ça marche, là. Hey, il y a énormément de spéculation.
2: Michel, la, la journée où -ce on recevra notre salaire ou notre rémunération en crypto-monnaie, euh, bien, peut-être qu'on s'inquiétera.
3: <rire> on va surveiller notre
4: employeur. <rire>
2: C'était Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel.
4: Salut. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Chef Gérard démystifie, informe et
1: analyse le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube, Cube Radio.
2: Les crypto-monnaies font fureur en 2021 avec le bitcoin en hausse de plus de 100 depuis le début de l'année. Euh, le marché haut aussi des crypto-monnaies a été stimulé par plusieurs facteurs. Euh, on parle à la mise en bourse, là, récemment de Coinbase qui a été maintenant évalué à plus de 100 milliards de dollars. Euh, il y a eu même la nomination récemment de celui qui était à la tête du Security Exchange Commission, celui qui est l'organisme américain qui contrôle les marchés, qui est un favorable aux crypto-devises. Donc, pour discuter de tout ça, je reçois Kewen Zhang, qui est professeur au département de génie logiciel de l'école de ETS à Montréal. Bonjour, M. Zhang.
4: Oui, bonjour. Merci pour l'invitation.
2: Ah, merci beaucoup. Écoutez, euh, bon, cette semaine, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, reportait euh, qu'une quinzaine de petits investisseurs de 16 à 20 ans là, avaient tout perdu, à peu près, là, dans un cyberbonnet ou un jeton MRS qui a été créé en l'espace d'un mois par un, un, un petit gars de Laval, là, Antoine Marsan, avec son associé Bastien Franca. Et euh, là, il y a eu de la surenchère, il y a eu du pump and dump, mais finalement, beaucoup de gens ont perdu de l'argent, même l'AMF puis la police de Laval enquête sur ce, ce dossier-là. Et vous, qui êtes un spécialiste des cyber, de la cybermonnaie, pourriez-vous expliquer un peu, d'abord, comment ça fonctionne, la cybermonnaie?
4: Oui, d'accord. Donc... Euh, euh, Bon, la monnaie la plus populaire, c'est euh, Bitcoin mm -hmm. et la deuxième la plus populaire, c'est euh, Ethereum. Mm -hmm. Donc, ça, ces deux systèmes-là, c'est ce qu'on appelle euh, des, des réseaux publics de crypto-monnaies qui fonctionnent à base de chaîne de blocs, ou en anglais, blockchain. Donc, comment mm -hmm. ça fonctionne? Ce sont des réseaux qui, euh, comprenant environ 10 000 machines, donc 10 000 ordinateurs euh, à travers le monde, et ce sont des machines qui possèdent donc une copie complète là, du du registre euh, de toutes les transactions dans ce réseau-là, par exemple, pour Bitcoin, ce serait toutes les transactions de Bitcoin euh, du début jusqu'à la fin. Donc, on aurait une copie de ça sur dix mille machines dans le monde. Mm -hmm. Et ces transactions-là sont euh, organisées sous forme de blocs, d'accord Et les blocs sont enchaînés un après l'autre, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une, une chaîne de blocs. Et Mais moi, je veux donc,
2: savoir, moi, c'est moi ce qui, est, mettons, j'ai mille dollars dans mon compte de banque, je vais acheter, euh, mettons, pour mille de, dollars de Bitcoin. C est, c est, ouais. Comment ça fonctionne
4: Ouais, donc pour un utilisateur euh, qui qui possède pas une, une machine dans ce réseau là, mm -hmm. donc ce qu'il faut faire d'abord c'est que c'est qu'il faut euh, contacter ou communiquer avec un service d'échange, donc mm -hmm. un site web qui euh, va convertir euh, donc euh, ta monnaie en, en monnaie courante euh, en dollars canadiens par exemple mm -hmm. pour euh, te donner euh, fournir de la crypto -monnaie. Parfait. Donc la première étape c'est donc euh, s'enregistrer sur un site comme ça et euh, faire un transfert là donc euh, avec euh, par exemple, transfert bancaire, mm -hmm. pour envoyer ses fonds à, au service d'échange. En plus de ça, il faut fournir donc euh, une adresse euh, sur le réseau de la crypto-monnaie. Donc, chaque utilisateur est censé euh, générer une adresse là, comme, comme une espèce d'identité, on peut dire, mm -hmm. un compte là, sur le, le réseau, euh, par exemple, Bitcoin ou Ethereum, mm -hmm. et fournir cette adresse-là euh, au service d'échange. Et à ce moment-là, le service d'échange peut donc contacter le réseau public, donc le réseau des, des 10 000 machines que j'ai expliquées, pour y en envoyer une transaction qui va transférer des bitcoins donc à partir de, de, du service d'échange pour l'envoyer à l'adresse que vous avez fournie. Mm -hmm. Et donc, une fois que vous avez fait cette transaction-là, ben, la transaction va évent éventuellement donc se retrouver dans, dans un des, euh, des nouveaux blocs là, qui vont être, qui vont rentrer dans la, dans la chaîne de blocs. Mm -hmm. Donc, ça, ça peut prendre un certain temps, par exemple 10 minutes ou plus. Pour euh, obtenir cette confirmation-là. Et une fois que l'argent est confirmé, bien, à ce moment-là, vous pouvez utiliser donc, votre compte qui est, qui est identifié par l'adresse pour donc euh, utiliser l'argent comme bon, il semble, par exemple, l'envoyer à quelqu'un d'autre par la suite.
2: Et, et comment je vois et la valeur de, de mon Bitcoin? Mettons là, que j'en ai acheté pour 1000 comme on, comme, on, comme on dit, puis que là, c'est à partir de ce réseau d'échanges-là que je vois si la valeur du Bitcoin est à telle, puis que là, c'est le temps que je vende ce Bitcoin-là. Comment ça fonctionne?
4: Ouais, donc le, les, les réseaux d'échange, donc euh, qui, qui qui font la conversion entre le Bitcoin et le dollar canadien, ça c'est des ça c'est des c'est des réseaux qui sont en quelque sorte à part du réseau principal qui fait juste le réseau de blockchain humain fait juste donc euh, contrôler les transferts de de Bitcoin humain, Ils vont pas vont pas régulariser ou contrôler mmh. le taux d'échange ou peu importe, ça c'est vraiment quelque chose qui est fait par les services d'échange. Donc à ce moment-là, quand on contacte le le site web là, pour faire l'échange des euh, du dollar canadien au, au bitcoin le site va offrir un certain taux d'échange et c'est le taux qu'on va utiliser pour faire l'échange à ce moment
2: là okay. et donc dans le code qu'on a vu cette semaine -là, ce que je comprends c'est qu'on peut créer une crypto monnaie en l'espace de euh, comme on peut créer un site web presque.
4: ouais bon dans, dans le code euh, de l'affaire MRS. Donc, MRS, c'est un, une crypto-monnaie qui euh, a été hébergée sur le réseau Ethereum. Donc la différence entre Ethereum et Bitcoin, c'est que Ethereum, c'est un système qui est plus flexible mm -hmm. et peut héberger plusieurs crypto-monnaies, alors que Bitcoin peut juste héberger. On peut juste utiliser Bitcoin. Mais dans Ethereum, on peut utiliser de l'Ether, on peut utiliser.. Euh, le Coinbase, on peut utiliser euh, dans ce cas-ci le NRS. Et donc, MRS, c'est un site d'échange. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est un site qui, qui spécialise dans la conversion de, de monnaie courante ou en crypto-monnaie. Donc, dans ce cas-ci, les gens ont utilisé le service de NRS pour convertir leur dollar en jetons MRS. Mm -hmm. Et ces jetons, donc, une, une fois que la conversion est faite, les utilisateurs, qu ont, les clients de NRS se sont retrouvés avec euh, un, un compte sur Ethereum qui possède ces jetons-là. Mm
2: -hmm. Et une fois, mais par exemple, je vois, là, mettons que là, je, je décide de passer à mes profits parce que là, je vois très bien que je l'ai acheté à 40 sous. Là, je vois que le bitcoin, le, 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 le jeton en question est rendu à 5,22. Euh, si je, je le vends, je le vends à un, un, un réseau de, de, de gens qui sont prêts à l'acheter, puis à partir de là, je peux refaire le même transfert que j'ai fait, c'est de le ramener dans mon compte bancaire?
4: Ouais c'est ça donc donc euh, à ce moment-là une fois qu'on veut vendre euh, nos jetons qu'on veut le reconvertir en, euh, en monnaie courante il faut recontacter un, un service d'échange pas nécessairement le le, le service d'échange original donc il, il peut avoir plusieurs sites euh, d'échange accepte le, le MRS et chacun des sites vont euh, donc offrir un, un taux euh, qui va être plus ou moins semblable mais qui peut différer et ils peuvent avoir aussi euh, différentes là, restrictions, conditions par exemple limite euh, de minimum ou maximum de, de fonds qu'on peut transférer ou, ou un certain temps, de, un délai d'attente pour convertir les fonds. Et donc une fois qu'on euh, identifie un, un site comme ça et qu'on qu veut faire un échange, ben, à ce moment-là le site va fournir sa son adresse euh, pour transférer les fonds. Donc là, l'utilisateur va devoir euh, envoyer ses jetons à cette adresse-là. Et une fois que le site perçoit que les fonds ont été reçus, ont bel et bien été transférés sur le réseau blockchain, va pouvoir ensuite euh, faire un transfert bancaire ou peu importe la méthode choisie pour euh, envoyer les dollars.
2: Comment vous voyez l'évolution de, de, des crypto-monnaies? Euh, là, vous avez eu euh, bon euh, Coinbase là qui euh, a été en bourse, là qui a levé, euh, qui a évalué ben, presque à 100 milliards. Euh, il y a quand même Elon Musk qui, qui, qui a décidé que de, de se mettre derrière une crypto-monnaie. Est-ce que c'est un phénomène éphémère ou c'est quelque chose qui, qui va prendre l'ampleur?
4: Oui, donc vraiment, le la caractéristique principale des crypto-monnaies, c'est vraiment la sécurité. d'accord donc Mais il y a des limites à la sécurité. C'est vraiment la sécurité dans les données de crypto monnaie eux-mêmes. Donc, quand on parle aujourd'hui le, les, les faiblesses de la crypto-monnaie, c'est vraiment quand on essaie de transférer une monnaie traditionnelle à la, à la monnaie euh, crypto. Donc, mm. c'est là qu'on voit qu'il y a eu des problèmes, par exemple, cette semaine. C'est mm. dans, dans, ce, dans cet échange-là entre une monnaie traditionnelle et une monnaie crypto. Mm. Mais quand, une fois qu'on passe, on évolue à un monde où c'est surtout des, des, des euh, monnaies crypto qu'on qu s'échange entre eux, là, ça devient beaucoup plus facile. Donc, c'est vraiment, euh, ce que je disais, c'est l'évolution de, de la crypto-monnaie, c'est aller à un monde où c'est plus digital, c'est où on se fie plus sur euh, la monnaie euh, crypto et conversion entre des monnaies digitales, c'est ça qui, qui va être plus secure. Donc, euh, c'est vraiment, ça fait partie là, de, de la fabrique là, de, de ces systèmes-là.
2: Bon, ben merci beaucoup, M. Zhang, de, de nous avoir éclairé sur, cette, euh, sur te, cette, cet univers, univers que les gens commencent à, à découvrir. Euh, donc, euh, vous êtes professeur au département de génie logiciel de l'ETS et euh, on a apprécié euh, grandement là, cet éclairage-là sur euh, la crypto-monnaie. Donc, euh, merci, Monsieur cohen -Za.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: de vous sur
1: une scène. Eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
2: on cherche au Québec à attirer des riches investisseurs. Euh, évidemment, euh, d'abord francophones euh, pour, euh, pour au Québec. Jusqu'à tout récemment, le Québec avait un programme destiné à des millionnaires étrangers qui voulaient venir s'installer au Québec comme une voie rapide là, vers l'immigration permanente au Canada. Alors, ces riches candidats pouvaient obtenir un certificat de sélection du Québec en fonction de leurs moyens financiers. Or, ce programme-là d'immigrants investisseurs a été suspendu euh, et jusqu'à tout récemment là, et même jusqu'à avril 2021. Et euh, pour être admissible, un candidat doit déposer un certain avoir et euh, évidemment obtenu un certain nombre de, 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 de documents déposés auprès d'Investissement Québec. Or, il semble qu'il y a de la bureaucratie québécoise qui s'est mise dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à investir au Québec et qui ne sont pas capables de le faire. Donc, euh, je, reçois, je reçois Carole Villotrex, qui est justement euh, un investisseur euh, française qui est prêt à mettre de l'argent au Québec, qui est présentement au Québec et qui n'est toujours pas capable d'obtenir sa certification. Bonjour, ma Carole Villotrex.
5: Euh, bonjour. Comment allez-vous? Bien, enfin, selon, euh, je vais vous expliquer ma situation, mais euh, ben, sinon ça va.
2: Ouais. Donc euh, expliquez-nous d'abord, euh, vous, vous, étiez, vous êtes au Québec depuis combien de temps
5: Alors nous, nous sommes arrivés avec mon mari et mes deux filles euh, de 16 et 19 ans euh, depuis août 2019. Mm -hmm. En fait, nous avons déposé euh, notre dossier euh, pour, euh, en tant qu'investisseur euh, francophone. Mm -hmm. Donc euh, je tiens à dire que c'était... Un, euh, une partie sans euh, quota euh, ni, euh, ni délai de ni délai pour déposer le dossier contrairement aux investisseurs non francophones on n'était pas soumis au quota donc euh, on devait donc déposer une somme à investissement Québec euh, puis répondre aux satisfactions pour la sélection euh, le certificat de sélection du Québec le CSQ et ensuite, nous devions, nous pouvions donc euh, déposer notre dossier en résidence permanente, RP. Mais,
2: mais votre intérêt à vous, d'abord votre intérêt à quitter la France, euh, vous étiez entrepreneur euh, en France?
5: Voilà, on était entrepreneur en France et on souhaitait en fait, euh, nous, nous habitions dans un petit village des Pyrénées et on souhaitait en fait euh, rejoindre une grande ville car nos, nos filles allaient euh, faire leurs études universitaires. Mmh. Et euh, donc, on a choisi Montréal parce que bah, c'est une ville, une grande ville, euh, très universitaire euh, et francophone. Mmh.
2: Et donc là, vous, avez, euh, vous aviez un pécule, de l'argent prêt à investir. Et là, vous avez vu ce fameux programme des, des migrants investisseurs qui vous permettait de réinvestir probablement dans des entreprises du Québec. Et euh, vous avez fait toutes ces demandes Et aujourd'hui, euh, ce que vous estimez, c'est qu'il n'y a rien qui bouge.
5: Alors, nous avons bien eu notre certificat de sélection du Québec, ça, ça a été rapide, il n'y a pas de souci. Le problème est dans le dossier de la résidence permanente. Euh, en fait, quand nous avons commencé nos démarches en 2017, quand on était investisseurs francophones, le délai pour avoir la résidence permanente était entre 12 et 18 mois. Notre avocat qui nous accompagne a lui-même eu des dossiers qui se sont résolus en 12 mois. Euh, mais euh, nous en fait notre dossier il va mettre à peu près 53 mois à être euh, résolu donc ça c'est au niveau du fédéral évidemment euh, en fait on a l'impression que le fédéral a noyé en fait les dossiers investisseurs francophones hors quota au, au, do au dossier des investisseurs non francophones avec un quota hmm. donc en fait nous on, en fait, on est, euh, un, on est euh, entre le euh, on est en fait euh, entre le Ottawa et Québec. Euh, et Québec n'arrive pas à nous défendre euh, ces, ces fameux dossiers d'investisseurs francophones hors quota. Alors que, pour vous donner un chiffre, hein, on est à peu près à une cinquantaine par an euh, avoir déposé notre dossier, on va dire, euh, pas en 2020 parce que le, le, cette démarche était arrêtée, mais on va dire qu'il y a 50 dossiers par an et donc jusqu'en 2017, ils étaient traités en 12 mois et maintenant nous, notre date, donc on a déposé notre dossier de résidence permanente en avril 2019 et là pour l'instant, on a une date de septembre 2023, sachant que euh, nous, nous, nous perdons un, un mois par trimestre, donc c'est possible qu'on ait notre résidence permanente en 2024.
2: Et vous, euh, bon, on connaît le, un peu le programme d'Immigrants Vesta, donc vous, vous avez déjà versé l'équivalent de 800 000 ah oui, dollars. Savez,
5: Nous, euh, Oui, en juillet 2018, juste en fait, c'était la condition pour avoir le CSQ. Ils étudiaient nos dossiers, on envoyait un dossier de 800 pages, on est, on est venu en entretien à Montréal, et pour avoir ce fameux CSQ, il fallait déposer donc euh, ou les 800 000 dollars, ou les intérêts à l'investissement Québec que nous avons fait, et nous avons reçu notre CSQ. Hmm.
4: Donc,
2: donc nous, euh, en fait, on a rempli donc, est-ce que ça bloque vraiment, c'est au niveau fédéral
5: Oui, mais euh, on, on espère quand même que le, que le provincial puisse aider dans notre démarche, parce que nous, on a rempli notre part du contrat, mm -hmm. nous, on a déposé les sous, on doit, nous, c'était, euh, c'est le, le désir de Québec aussi, d'attirer des investisseurs francophones, euh, mais maintenant, le problème, c'est que bah, le fédéral... Euh, bah, je ne sais pas si c'est voilà, c'est en fait, au fédéral que ça bloque. Alors, est-ce que c'est une décision du Québec de ne pas nous faire passer nos dossiers ou est-ce que c'est une décision euh, du fédéral de ne, pas, euh, de ne pas faire passer nos dossiers et de nous avoir mis dans la pile des investisseurs des investisseurs non francophones ça on ne sait pas.
2: Hum. Et c'est quoi la conséquence pour vous là, de que ce dossier-là euh, ne, ne bouge pas Parce que là, vous avez votre certification, mais vous n'avez pas votre résidence permanente. Alors nous, permanente.
5: Ben, on, est, on est ici, on est ici en tant que visiteur. Sachez qu'on est en, 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 en tant que visiteur, donc on n'a pas le droit, par exemple, à l'assurance euh, à la RAMQ, donc on a une assurance privée. Hein, mm -hmm. Évidemment, on n'est pas du tout pareil. On n'a pas de suivi euh, médical, etc. On paye l'université de notre fille comme euh, comme euh, le, comme les Français. On ne peut pas retourner en France. Hein. Si on décide de retourner en France, ben on peut pas revenir au Canada. Et surtout, nos parents ne peuvent pas venir nous, nous rendre visite, car euh, il, faut, il faut que les, euh, les Québécois sachent que si on est travailleur temporaire visiteur, notre famille n'a pas le droit de venir nous voir à cause de la COVID. C'est hum. seulement pour les résidents permanents et pour les Canadiens.
2: Hum. Et vous, vous seriez prêt à investir dans quel type d'entreprise au Québec?
5: Alors nous, on aimerait, euh, euh, par exemple, dans le sport, l'alimentaire, le para-alimentaire ou euh, le bricolage.
2: Hum. Et c'est ce que vous faisiez et, et quand ça, vous étiez en, en France Oui,
5: on hum. était en para-hôtellerie. On louait des appartements pour euh, les vacanciers via des plateformes Airbnb, Booking. Mm -hmm. euh, là on souhaite changer un peu. Euh, et puis ce que je souhaite aussi dire euh, tant que j'ai l'antenne, mm -hmm. c'est qu'en fait, il y a des, euh, des for... en fait, le, le Québec fait de la publicité en France via des forums. Nous, nous avons été, on va dire, entre guillemets, euh, recrutés par le Forum des expats du 3 juin 2014. Euh, le Québec vantait qu'il y avait 70 000 entreprises à vendre au Québec et on arrive ici et en fait, il y, euh, y en a 70 sur des, for sur des sites tels que le CETEC, qui est un site très connu, Centre de ouais. transfert d'entreprises du Québec. Donc, en fait, il y a deux paramètres pour nous. C'est qu'en fait, on n'a pas notre résidence permanente et en plus, il euh, n'y a pas d'entreprise à vendre.
2: Non, mais c'est vraiment incroyable. Donc, le gouvernement du Québec, selon les, les, les documents que vous aviez, faisait la promotion qu'il y avait 70 000 entreprises à vendre au Québec. Oui. Et quand vous arrivez oui. ici, il y en a… Euh, ben, so... sur,
5: Montréal, sur Montréal, il y en a 70.
2: Hmm. Bon. Alors, on, on...
5: évidemment, on, on, sait, on, a compris, on a compris que le Québec fonctionne beaucoup avec le réseau. Donc, évidemment, euh, ben, quand on arrive quand qu'on ne connaît personne, ben, on n'a aucun réseau. Donc là, on commence à en avoir. On, euh, on a eu une proposition récemment, mais qui, au bout de quatre mois, s'est soldée par un échec. Mais euh, donc voilà, il faut avoir un réseau, mais en fait, ça n'arrive pas. Euh, voilà, on ne peut pas arriver, aller sur des sites, euh, demander à des courtiers. Ben bah, ils ont pas d'affaires. Euh, sur des, des sites comme acquisition.biz ou le CETEC, ben, euh, ben vous, a, vous appelez les entreprises sur acquisition.biz, vous, vous appelez le courtier, ben bah, mmh. si il vous répond pas. Même si une entreprise qui peut-être vous intéresse, ben bah, il vous répond pas. Donc, en fait, on est bloqué et c'est pour ça qu'on aimerait surtout dans notre résidence permanente, c'est au moins pouvoir travailler, parce qu'on n'a évidemment pas de permis de travail, au moins qu'on puisse travailler le temps de trouver une entreprise parce que ça fait quand même 18 mois que nous sommes ici, sans revenus. Euh, voilà, donc bah, là, on est en sur nos économies, hein, on n'est pas malheureux, mais euh, bon, c'est quand même pas... Euh, on n'est pas venu pour ça, quoi. on n'est mmh. pas venu pour être déjà à la retraite. Mmh. Nous, on souhaite faire partie de l'économie euh, québécoise et... Euh, mais bon, en fait, on a deux, on a deux barrières
2: devant nous. Écoutez, euh, votre témoignage, j'espère bon, d'abord évidemment avec la radio, mais évidemment avec le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Euh, donc, on espère que votre dossier va être attendu par des autorités euh, publiques. Euh, et euh, puis, on va faire le suivi avec vous parce que je suis certain que peut-être euh, il y aura une résonance à partir de ce qu'on va publier. Donc, euh, c'était... Carole Villotrex, qui est une immigrante investisseur de la France, qui est prêt à investir euh, ici au Québec euh, et qui se retrouve dans une bataille, une bureaucratie entre le fédéral et le provincial. Et euh, on va certainement vous suivre euh, prochainement euh, dans vos suivis avec euh, ces deux entités euh, gouvernementales. Merci beaucoup de votre témoignage.
5: Eh bien, merci à vous.
2: Au revoir.
4: L'argent fasse le bonheur.
1: Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
2: Chaque semaine, le Journal de Montréal et le Journal de Québec fait le tour des dossiers de financement d'entreprises du Québec. Et pour en parler, on reçoit Sylvain Larocque, qui est journaliste économique au Journal de Montréal et Journal de Québec et qui a une chronique dans l'œil du Québec à tous les samedis. Salut Sylvain. Salut Yves. Donc, dans ton premier euh, sujet, euh, je vois que tu nous rappelles encore euh, les, les, le nom de Charles Sirois. Euh, il est impliqué dans une transaction.
6: Oui, donc, l'entreprise s'appelle euh, Averna. C'est euh, un des chefs mondiaux, euh, mondiaux dans le secteur des tests et des euh, contrôles qualité. Ils ont des clients euh, importants comme Google, Microsoft, Intel. Et euh, donc là, euh, cette entreprise-là qui avait été fondée il y a 20 ans par Pascal Pilon, l'entrepreneur québécois, euh, qui avait été donc vendu à l'époque, en 2013, euh, à Tandem Expansion, qui a été cofondée par le milliardaire Charles Serrois. Donc, euh, Avernor vient finalement de passer entre les mains de Walter Capital, euh, qui est une, une autre firme d'investissement, qui euh, a été fondée par une famille qui avait une entreprise là, à Montréal, dans le secteur de l'eau, et donc, il y plusieurs personnes qui sont plusieurs institutions qui sont impliquées dans cette transaction-là. Il y avait la caisse de dépôt qui était avec la firme de Charles Serois qui cède sa place, elle aussi. Et maintenant, c'est Investissement Québec qui va être à bord et une firme qui un W investissement de l'homme d'affaires Louis Bélanger-Martin, un autre québécois qui a eu succès en affaires. Donc, c'est ça, vraiment, c'est un changement de la garde au sein de cette entreprise-là. Euh, donc ça va être intéressant de voir où, où ils s'en vont dans tout hum. ça
2: on n'a pas de détails mais sur la transaction euh, le montant de la transaction on
6: n'a on a pas le montant de la transaction mais au moins la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ça reste quand même entre des, des mains québécoises alors il faut quand hum. même se hum. féliciter
2: de ça hum. on parle beaucoup là, des fonds immobiliers depuis de, de, un bout de temps il y a beaucoup d'argent qui, qui Là, tu as un fonds de placement immobilier là, à Montréal qui vient de recevoir un montant euh, important d'investissement
6: oui 50 millions. Euh, le fonds s'appelle Pro, euh, pas très connu, mais ils ont quand même maintenant 92 bâtiments euh, à savoir le Canada. Ils ont été fondés en 2013, donc ils ont connu une croissance assez rapide. Et là, euh, ils viennent de recevoir un investissement de 50 millions donc de Collingwood Investments, euh, qui est une firme de la nouvelle Écosse qui appartient à la riche famille Bragg. Euh, qui n'est pas connu euh, vraiment ici mm -hmm. non plus, mais euh, ils, ont, ils sont dans le secteur des télécoms, ils ont une entreprise, ça s'appelle Eastlink, qui est comme le vidéo si vue de la Nouvelle-Écosse. Et euh, ils sont aussi... <rire> le, le monsieur, je pense qu'il a commencé dans, dans, dans sa carrière, dans le bleuet, et il est devenu très riche en, en, en congelant des bleuets. <rire> le, on l'appelle le, le baron du bleuet congelé. Alors, euh, donc, il <rire> a fait beaucoup d'argent avec ça, et maintenant, il investit dans une entreprise québécoise, donc euh, ça va être à suivre. Euh, donc, c'est pas
2: un bleuet du Lac-Saint-Jean, c'est un bleuet de la Nouvelle-Écosse. Oui, il y a des bleuets en
6: Nouvelle-Écosse, on en a
2: sorti les Évidemment, un sujet qui m'intéresse toujours, les jeunes pousses, ou ce qu'on appelle les startups. Donc, une start-up qui vient de récolter 7,5 millions de dollars.
6: Oui, la startup s'appelle Deep Light. et elle vient de ramasser 7,5 millions. Euh, ils sont dans l'intelligence artificielle comme bien des start ces jours-ci. Et eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est de y a des modèles d'intelligence artificielle qui, qui existent déjà. Et eux, ils essaient de les optimiser pour les rendre encore plus efficaces euh, et pour que ça puisse être utilisé dans des appareils comme des caméras, des capteurs, des drones, des téléphones et tout ça. Euh, mm -hmm. Donc là, il y a des Desjardins notamment qui ont investi, euh, la Banque de développement du Canada, plusieurs investisseurs américains. Alors, euh, ça, ça te permet pour une petite start-up comme ça de 7,5 millions, c'est une très, très bonne nouvelle.
2: Ouais, mais c'est quand même intéressant de voir des investisseurs américains s'intéresser à, à des jeunes pousses ici, mais je, je crois très bien que l'intelligence artificielle va être un créneau important à Montréal. Euh, Québec ouais. et Ottawa euh, prennent de l'argent euh, à Nexar.
6: Annexaire, oui, c'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est 13 millions que Québec et Ottawa vont prêter à cette entreprise-là, là, qui est dans le coin de Saint-Germain-de-Grand-Âme, près de Drummondville. Euh, et en fait, selon ce que je comprends, c'est les gouvernements qui financent totalement l'investissement. L'entreprise euh, va, va investir ces fonds-là, mais pas vraiment de ses propres fonds. Euh, eux, ils sont dans les systèmes de ventilation. Et euh, les systèmes de ventilation, habituellement, c'est des grosses conduites en acier et tout ça. Et là, ils veulent remplacer le, 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 le métal par euh, du plastique recyclé avec, à, partir de, à partir de bouteilles euh, de, de coke et tout ça. Euh, parce que Donc, ils disent ça va être plus vert et en plus, euh, ça, ça va moins rouiller, il va y avoir moins de moisissures qui vont pouvoir s'accumuler dans ces conduites-là. Alors, euh, c'est un très beau projet. On ne sait pas si... On espère que ça va fonctionner. Mais ils ont déjà des clients très importants comme Facebook, Google, la, la NASA, Boeing, euh, Ikea... Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient d'avoir une liste de clients comme ça. C'est euh, annexaire. Oui, mais, ouais, mais avoir,
2: Sylvain, euh, si tu vas sur euh, l'autoroute, euh, justement, en, en direction de Drummondville, là, tu, tu peux l'avoir, cette, euh, cette entreprise-là. Écoute, l'usine est gigantesque. Euh, ah donc ouais. euh, c'est. Puis on a fait un reportage dans le journal de Québec sur, sur le, le fondateur. Là. Euh, donc une belle histoire euh, du, 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 du Québec. En terminant, un okay. investissement de 19 millions chez Qualité Group que je connaissais pas, mais que tu vas nous expliquer.
6: Oui, moi non plus, je ne connaissais, connaissais pas, autant qu'ils sont plus connus sous leur leur acronyme de QTG. Mm -hmm. Euh, mais c'est une entreprise qui a été fondée en 1929, qui a dû avoir plusieurs incarnations, j'imagine, depuis ce temps-là. Mmh. Et euh, là, ils vont investir peut de 19 millions dans la construction d'une nouvelle usine à Bromont. Euh, et euh, encore une fois, Québec et Ottawa vont, vont investir une bonne partie de la somme, 13 millions avec des, des prêts. Euh, le projet doit consolider 43 emplois qui créent 14 nouveaux emplois. Et QTG, euh, ils sont... Euh, dans l'action euh, de la formation de produits en acier, des tubes et tout ça. Euh, donc, euh, c'est assez... Euh, c'est une entreprise, euh, disons, qui est comme dans les fournisseurs de plusieurs autres entreprises. Une entreprise discrète, j'imagine. Là, avec une usine flambandeuble, je pense que ça va, ça va les amener... Ça pourrait les amener très loin.
2: Donc, Sylvain, on continue à te suivre euh, tous les samedis dans ta chronique « Dans l'œil euh, du québécois. » Donc, on se reprend la semaine prochaine. C'était Sylvain Larocque, journaliste et chroniqueur au Journal Le Moral, au Journal du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: L'économie, les affaires, les
1: finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mettez vos les, les, les affaires. Cube Radio.
2: Justin Trudeau a présenté son premier budget en deux ans euh, du gouvernement Trudeau. Euh, malgré les déficits, il ne lésine pas sur les dépenses pour euh, relancer l'économie. Euh, comme disait Michel Girard, euh, au diable les dépenses. Et le nombre de programmes annoncés donne un avant-goût du programme libéral en vue des probables élections générales anticipées bientôt. Enfin, fait, on parle d'échecs euh, pour tout le monde. Alors, pour discuter de ce sujet et revenir sur le budget euh, de Justin Trudeau, je reçois Pierre-Olivier Zappa qui est journaliste et animateur à l'émission À vos affaires sur ICN, qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Yves. Donc, je comprends là, que Justin Trudeau, là, fait, il y a eu une mesure, évidemment, qui a touché euh, ce qu'on appelle les, les aînés et il y a eu une espèce de révolte. Les aînés sont en colère que Justin Trudeau euh, a, comme pas pris d une, a pris une mesure qui satisfait certains, mais beaucoup qui sont pas, ne recevront pas de chèque. Alors, explique-nous d'où vient cette colère.
7: Bon, à, à force d'être peut-être trop généreux avec tout le monde, ben les libéraux avaient peut-être pas prévu que cette générosité Yves, allait se retourner contre eux parce que euh, évidemment dans ce budget à saveur électoraliste, euh, Christian Freeland a annoncé une mesure de bonification de la pension fédérale, mm -hmm. la, la fameuse sécurité de la vieillesse. Euh, mais cette bonification là ne s'adresse qu'aux 75 ans et plus. Et à partir de 65 ans, on peut recevoir la sécurité de la vieillesse. Christophe Hillen a annoncé une bonification de 10 de la sécurité de la vieillesse à compter de l'été 2022, mais elle a aussi annoncé un chèque, un paiement unique de 500 qui s'adresse seulement aux 75 ans et plus, et ces gens-là vont recevoir le chèque comme par hasard au mois d'août de cette année, donc quelques jours, voire quelques semaines avant une potentielle élection anticipée au fédéral. Et donc, cette annonce-là, évidemment, a réjoui les 75 ans et plus, mais tous ceux qui sont âgés entre 65 et 74 ans sont furieux.
3: Mm
4: -hmm.
7: euh, et, et ils sont furieux. J'en ai discuté cette semaine à l'émission en Beaux-Affaires avec la présidente de la FADOC, euh, le réseau FADOC, qui représente les aînés. tu sais, ce que, ce, que, ce que Gisèle Tassé-Goodman me disait, c'est que c'est interprété comme de la discrimination. Mm. Euh, elle disait qu'il y a 6,5 millions et de Canadiens de 65 ans et plus qui reçoivent en ce moment comme pension fédérale à peu près 614 puis la dernière augmentation, c'était une augmentation d'à peu près 62-61 cents par euh, par mois. Donc, l'indexation de la pension fédérale fait en sorte que les aînés, au fil des années, se sont appauvris. Et au lieu de régler le problème de l'indexation de la sécurité de la vieillesse, qui est basée sur euh, l'IPC, ben, euh, le fédéral a préféré euh, une mesure ciblée pour les 75 ans et plus, et un chèque, un paiement unique de 500 dollars. ce que se demandent les aînés, pourquoi donner un chèque de 500 dollars à certains, pas à d'autres, et surtout pourquoi ne pas avoir revu le mécanisme d'indexation ou encore hausser la pension de la sécurité de la vieillesse pour pour tous les aînés. Et, et, et comment et comment ils là, euh, comment
2: justifient ça, autres le, le gouvernement Trudeau?
7: Ben, j'ai posé la question, est-ce que, est-ce qu'à partir de 65, 75 ans, la vie coûte plus cher? Ben, c'est pas évident à déterminer parce que, eh, vrai, les frais médicaux, les frais de, de certains frais de prise en charge vont être plus élevés à compter d'un euh, certain âge. Mais en contrepartie, un aîné qui a pris sa retraite, qui a une vie active, qui a des projets, euh, qui n'a pas nécessairement le fonds de pension d'un euh, fonctionnaire à Québec ou à Ottawa, euh, va avoir des dépenses importantes, euh, une résidence, euh, euh, un loyer, parce qu'à 65 ans, on est souvent plus autonome qu'à 85 ans. Donc, euh, ce n'est pas évident de savoir pourquoi la décision, euh, cette décision-là a été prise. Et je sais que les, euh, la FADOC et d'autres réseaux qui représentent les aînés ont fait des représentations cette semaine auprès du fédéral pour tenter de faire modifier cette euh, cette mesure budgétaire euh, qui, a été, euh, qui a été annoncée.
2: Pierre-Olivier, euh, il n'y a pas que les aînés qui sont restés sur la fin en lisant le budget de la ministre euh, Freeland. Euh, Qu'advient-il justement de la promesse là, de bonifier l'allocation canadienne pour enfants?
7: Ça, ça a été euh, une des questions que j'ai le plus reçues par courriel depuis deux, trois mois. Des parents qui euh, ont une bonne mémoire et qui se souviennent que l'an dernier, euh, autour de l'été, euh, le gouvernement fédéral avait annoncé une bonification quand même très généreuse de l'allocation canadienne pour enfants, et les premiers versements devaient se faire euh, cet hiver. Or, ces parents-là n'ont rien reçu, et ils s'attendent quand même à une bonne, une, une excellente bonification de l'allocation canadienne pour enfants. On parle de 300 dollars par enfant qui est âgé de moins de 6 ans à des familles qui ont un revenu euh, inférieur à 120 000 dollars, puis c'est 150 dollars de plus pour un enfant âgé de moins de 6 ans à des familles qui ont plus de 120 000 de, de revenus familial net. Euh, donc, ces, ces familles-là se demandaient, il n'y a pas eu d'annonce dans le budget, pourquoi les chèques n'ont pas été envoyés? La réponse, c'est qu'il y a un projet de loi, C14, qui modifie la loi sur l'impôt et qui a été envoyé au Sénat récemment. Et là, on attend la sanction du Sénat pour envoyer les chèques. Et comble de hasard, Yves, ces chèques seront envoyés cet été <rire> juste avant une potentielle élection fédérale. C'est un très drôle de hasard et, et ça, les libéraux ne peuvent pas dire qu'ils ne l'avaient pas vu venir. En promettant d'envoyer les chèques en janvier, ils savaient très bien que le projet de loi C-14 ne serait pas adopté et que les chèques seraient retardés et qu'ils seraient finalement envoyés fin du printemps, début de l'été, à quelques semaines de potentielles élections. Et, et ça, je te dirais que les électeurs ne sont pas durs, parce que je regardais ma boîte courriel cette semaine, les aînés sont en colère, même les, les 75 ans et plus disent « est-ce que le gouvernement veut acheter mon vote en m'envoyant un chèque de 500 $?» Et c'est la même chose pour les familles, ils vont recevoir un chèque, et, et puis on parle d'un généreux chèque, là, 300 par enfant euh, de plus que ce qu'on reçoit déjà comme allocation canadienne, qui est déjà un programme généreux. C'est un bon programme. Euh, ben évidemment, ça va faire en sorte que la machine de chèque, l'imprimante de chèque du gouvernement fédéral risque de se faire aller et de surchauffer au cours des, des prochains mois avec la perspective d'une élection fédérale à venir.
2: Pierre-Olivier, souhaitons juste qu'il reste suffisamment d'encre dans l'imprimante du fédéral. <rire> pour euh, poursuivre euh, dans leur euh, dans leur maison de chèque et, évidemment, dans, dans, dans l'anticipation d'une élection qui, qui s'en vient. Donc, euh, merci et beaucoup. En même
7: temps, je terminerai, je terminerai oui. en me disant, Yves, que ce, cette semaine, on recevait Christian Freeland à l'émission. Oui. Et, et je lui disais « Mme Freeland, il y a de l'argent pour tout le monde dans ce budget. » Elle m'a corrigé. non C'est de l'argent pour beaucoup de monde dans ce budget, hum. mais en même temps, elle n'est pas en mesure de dire qui ne profite pas de son budget. Hum. Alors, il y a très peu de gens qui ne recevront pas euh, une petite bonification par-ci, par-là avec les largesses En tout cas, on
2: est chanceux que les enfants n'ont pas à voter parce que y a, eux autres <rire> aussi reçoivent beaucoup d'argent. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa qui est journaliste et animateur à l'émission À vos affaires sur ICN qu'on écoute du lundi au vendredi à 18h30. Merci, Pierre-Olivier. Et toujours une très bonne émission À vos affaires. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Cube Radio.